0: Man fick aldrig slå ut hett vatten på marken, varnade mor. Man kunde då skolla småfolket. I synnerhet var risken här för stor om man slog ut vattnet på gräs. Slog man ut på grus var det inte fullt så farligt.
1: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som jag mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Först ute i programmet hörde vi Elbring från Färila som i februari 1959 under en studiecirkel på Folkhögskolan i Storvik berättade för folklivsforskare Hans Egelhauge Hauge om hur viktigt det var att inte heller ut varmt vatten utan att varna först. En uppmaning som folk än idag talar om och för många fortfarande mycket viktigt att följa. Vi vill innan vi fortsätter också bara kort tips om att vi den 4 oktober besöker Axmar Bruk för en kväll. För mer information kan du besöka länken i avsnittsbeskrivningen. Med och läser historier i det här avsnittet är även Fredrik Bäck. I december 2017 fick vi här i podden för första gången på allvar stifta bekantskap med ett av det folkkäraste väsen vi har. Ett hemlighetsfullt folk som sägs bo under stenar, ladegårdar, på färbodar och underhus. vitra. Kärt barn har många namn brukar man ibland säga och så gäller även kring dessa varelser. Det kallas också för jordbyggare, vitra, värten, småruskan och småfolket. Vittra med vättar i södra och mellersta Sverige samt också släkt med norska huldrefolket. Även om vi i det tidigare avsnittet tog upp delar av den fakta vi vet om vittra ska det ändå vara läge att färska upp minnet för trots allt var det ändå tre år sedan sist. Vittra är ett kollektivt väsen även om det oftast visar sig en och en för oss människor. Det klär sig ofta efter humör. Vittra har visat sig i allt från helvita kläder till illrött, ibland helt svart. I Jämtland brukar ofta bära en röd luva. Medan männen ofta klär sig i till oansenliga kläder är kvinnorna betydligt vackrare klädda och anses ofta vara vackrare än vanliga människor. De har långt hår, ibland rakt men ofta flätat, och hårfärgen kan variera mellan rött, vitt, svart och guldgult. Till storleken varierar vittnesmålen enormt. Vittra kan vara allt från några decimeter höga till över två meter. Ibland är det dock i samma längd som vi människor. En sak som skiljer vittra från många väsen är att det åldras och dör i familj och blir ungefär lika gamla som vi människor. I södra och mellersta delarna av Sverige brukade man förr ofta skylla på trollen när en människa spårlöst försvunnit ute i skog och mark. Man sa att det hade blivit bergtagna. Ibland hände det att själva skogsrået försökte förföra en ung kolare eller en vilsen vandringsman genom att locka med den ljuvligaste elskog. Om den förförda lyckades ta sig fri sades det att han därefter aldrig blev sig likt och aldrig fick någon ro mer i livet. Ständigt tittade han längtansfullt mot skogen i hopp om att hans älskarina skulle komma och hämta honom. I Hälsingland och norröver mot Härjedalen, Jämtland, Ångemaland, Medelpad och Norrbotten skyldes ofta dessa tragiska händelser på Vittra. Vittra blev därmed det dominerande väsendet och fick ta flera andra väsens roll.
2: Det var en som blev vittertagen. Jag minns inte hur gammal han var. Men det var ett barn. Och det var så fint där han var. Och de hade en så fin mat. Men han ville ingenting äta. Men till slut blev han ju hungrig och så skulle han äta. Men han var så väl lärd hemifrån så han knäppte ihop händerna och välsignade maten. Men då blev han utkastad. Och då såg han också vilken mat det var. Det var ormar och grodor. Han hade varit borta så de hade sökt honom i tre dygn.
1: Denna historia hämtad från Bengt av Klintbergs bok Svenska folksägner, berättad av Hanna Karlsson och utspelar sig i Ångermanland. Traditionen om vittra har starkt präglats av den en gång så oerhört viktiga färbokulturen. Det sägs att vittra brukade hålla till på färboden under vintern då människorna var borta. Då var det viktigt att inte störa dem mer än nödvändigt. När färbogenterna anlände inför sommarens färboliv hände det ofta att de fick höra skrammel av kastruller och vispar i köket och i färhuset romande osynliga kor och jätter. Det var vittra som gjorde sig klar för att flytta ut för sommaren. Liknande ljud hördes det också på hösten då det var dags för färbostintorna att buföra hem igen. Vittra sägs precis som människor till tillhandahålla med djur som kor och jätter och framförallt deras kor anses vara något utöver det vanliga och därmed mycket eftertraktade. Det är större än vanliga kor och kan mjölka betydligt mer. Ställer man en hink under en vitterko behöver man inte oroa sig för att den ska bli full. Och behöver man en hink till med mjölk går det också bra. Man ska dock passa sig för att bli alltför girig då kommer enbart blod ur vittekons benar. Ibland dör det också av utmattning. För att komma över en vitter ko gäller det att man har tur med sig och lyckas stöta på en av dessa ståtliga varelser ute i skogen. Då ska man försiktigt dra upp sin fällkniv eller något annat av stål och sedan kasta över kon. Då förlorar vittra makten över den och du kan sedan lugnt och beskedligt leda hem den till din ladegård. Vittra har sina egna stigar, så kallade vitterstråk. Om man på något sätt kommer i vägen för deras stigar kan allehanda olyckor drabba en. Störningar inträffar så att kaffekoppar välter eller att fåglar förorenar maten. I många sägner berättas det om en bonde som byggt sitt stall över Vittras bostad. En kväll kommer en representant för underjordiska på besök till bonden och förklarar att han måste flytta sitt stall för hästernas piss rinner ner på grannens köksbord. Ibland får även bonden och dennes fru följa med underjord och se spektaklet. Vittra ger sedan en varning att om han inte gör det kommer han för evigt följas av otur. Däremot om han flyttar stallet kommer han bli en rik man. Ofta brukar sedan bonden också flytta på stallet. Det finns en del gamla kartor bevarade som visar hur vittestråken låg så att man kunde
0: undvika dem. Här uppe i Arneforsskogen var det så oroligt i en stuga. Folket där fick inte ha någonting i fred för Vittra. Det är små folk som bor under jorden. Hade de pannkakor till middag rycktes dessa bort från bordet utan att man såg någon som gjorde det. Ibland kunde man se hur vitterfolk for upp genom skorstenen. En dag, medan mannen på gården stod ute med något arbete, kom en grann kvinna fram till honom och sa Nog skulle ni kunna ha det lugnt och bra om inte det vore för er slaskhink som det droppar från direkt ner på vårt matbord. Därmed försvann kvinnan. Folket fann det klokast att flytta huset. Sen blev det bra. Detta hände för cirka 20 år sedan. Dottern till det gamla gårdfolket lever än.
1: Denna berättelse kommer från en fru Nordling i Alfta, men som bestyrks av Anna Karlsson för folklivsforskare Hans Egelhauge. Genom åren har många folklivsforskare tecknat ner människors berättelser och möten med vittra. Vi ska nu få höra några av dessa hämtade från olika böcker som smält gummor, Trollgubbar och andra kloka av Hans Egelhauge och Svenska folksägner av Bengt af Klintberg samt från Institutet för språk och folkminnen. Först ska vi få träffa Emilia Johansson som söndagen den 13 maj 1962 under ett par timmar berättade flera olika historier om väsen och klokt folk för folkriftsforskare Hans Egel berättelserna gav sedan ut i bokform och det om dagens väsen, Vittra, ska ni nu få höra.
2: Fru Johansson är pigg och berättar gärna om allt gammalt. Hon är enka sedan tre år tillbaka och sköter nu ensam den lilla gården. Som ung flicka var fru Johansson ofta på färbordarna om somrarna. Hon tror fortfarande på småfolk. Det finns, försäkrar hon. För det mesta är det osynliga. Det är mindre än vanliga människor- men ser för övrigt likadana ut som vi. Det har boskap, kor, får och så vidare. Det bor ofta under jorden, under huset, i skogen, i berget. Ibland har det någon koja i skogen där det håller till. När man på hösten flyttar hem från färbodarna flyttar alltid småfolket in och bor där hela vintern till nästa vår. En gång hade en färbojenta flyttat till färboden några dagar tidigare än annars. Då hörde hon så mycket väsen på kvällen i färbostuga. Det var småfolket som inte hade hunnit flytta ut. Och därför fick det så bråttom när folk kom dit. Fru Johansson försäkrar att allt det hon har att berätta är sant. Hon har hört allt samman som sin mor och mormor. Och därför är det sant. Ingenting har hon läst i böcker. Ibland får hon besök av en grannkvinna som också är intresserad av allt gammalt. Och då kan de sitta och berätta det ena efter det andra.
0: Det är flera som har sett småfolk. De har kor och andra djur precis som vi. Det var på färboden de såg en hel familj komma med sina djur förbi. Först gick en flicka i ljusblå klänning. Efter henne en lång rad feta vita kor. Sist gick en liten pojke med en hund och föste på djuren. När de såg småfolket komma så sådär sprang de upp på en liten kulle för att se bättre. Men när de kom dit upp hade de försvunnit. Och inte fick de se mer varken av småfolk eller deras kor den gången. Var man snäll mot
2: småfolket var det alltid hjälpsamma. Då hade man aldrig något att frukta från dem. När något var i olag ute i Lardugården eller någon annanstans ropade småfolket på husets folk. Så har hänt med fru Johansson flera gånger. Någon gång i början av 1900-talet var fru Johansson på en färbord här inne på skogen. Då vaknade hon en morgon vid fyra tiden att någon ropade hennes namn. Hon gick upp och ut i färhuset. Där fick hon se en ko som var lös. Ingen människa var i närheten. Det var sålunda någon av småfolket som ville göra henne uppmärksam på att kon var lös. Liknande har skett flera gånger då något har varit på tok och småfolket har ropat för Johansons namn. Hon vet också att dessa små varelser har varnat andra på liknande sätt. Bland annat en grannkvinna som fru Johansson känner mycket väl.
0: Det var i skogen några karar som höll på med nyröjning. Den ena hade en lie med sig. Han slängde lien ifrån sig så vårdslös att man aldrig hade sett maken. Då fick han se en örfil så kraftig som man aldrig hade fått sig förut, sa han. han. hade gjort illa någon av småfolket och då hämnade de sig med en örfil. Han har själv berättat det här för mig.
2: Småfolket höll till ute på vallar och gängar och i ladugården för oss. Men det var aldrig i dynstaden. I en koja uppe i skogen, Nyskoga, var det aldrig tyst för småfolk. Grannen Wilhelm Andersson var så utsatt för dem uppe i den här skogskojan. Det var likadant här i den gamla ladegården. Det var aldrig tyst för dem. Man hörde dem jämnt. Särskilt min dotter, Britta, hörde oväsen från dem ofta. Antagligen stod ladegården över en av småfolkets korsvägar. 1946 byggde vi en ny ladegård och flyttade den ett tiotal meter längre ner. Sedan har det varit tyst för småfolk där och det har blivit bättre för djuren. Nu har jag bara fyra mjölkkor. Annars förekom det att det fick flytta ladegården om det hade byggt över där småfolket hade sina vägar.
0: En bekant till mig som bodde några kilometer härifrån har berättat vad som hände en dräng på en prästgård i Jämtland. Prästen var i kyrkan på söndagen och drängen var ensam hemma. Av nyfikenhet började han läsa i prästens svartkonstbok. Då kom det plötsligt fullt av småfolk omkring honom och frågade var han hade för arbete åt dem. Han hittade på att de kunde göra rep av sand. Men det gick inte och de bad om annat arbete. De kunde fylla i en stor sjön, drängen. De började fylla i sand från båda sidor. Då kom prästen hem från kyrkan och fick dem att sluta. Det var just en smal segelränna kvar för båtarna. Småtrollerna var hungriga och skrek på mat. Prästen sa åt dem att äta upp dyngstaden. Men då blev det liv bland dem. Sån mat vill de inte ha. Under tiden hade prästen hittat rätta stället i svartkonstboken. Han läste och därmed försvann småfolket lika fort som de kommit. Han som berättade det här för mig är död sedan några år tillbaka. Jag vet inte om han hade varit i Jämtland och hört historien eller hur han hade fått veta detta. Men det var en trovärdig person så han talade nog sanning. Han flyttade hit till Björsarv från Hassela som är grannkommun till Bjuråker.
2: Det var en kar som var på väg hem en kväll. Över Åbron hade han tänt pipan och kastat tändstickan ifrån sig. Då fick han så hemska utslag. Men sin oförsiktighet hade han bränt småfolket. För att bota detta skulle han ta tre olika saker. Salt, sädeskod och bröd i handen. Detta skulle han kasta ut genom fönstret. Han fick akta sig noga att inte titta efter det. Samtidigt skulle han säga Herregud, ta det här och ge mig hälsa tillbaka. Sedan fick man snabbt stänga fönstret. Varken dörrar eller fönster fick öppnas mer den kvällen. Om någon skulle råka öppna dörren för att komma och hälsa på fick han utslagen. Samma metod har fru Johansson använt när hon eller andra haft exem eller annat utslag. Det har alltid hjälpt.
1: Det gäller att hålla sig väl med småfolket. Annars kan det gå som det gick för en man från Alfta. Berättar Anna Karlsson för Hans Egil den 27 maj 1961.
0: För några år sedan bodde en man här borta som var så osams med småfolket som höll till på hans tomt. Han hade nekat dem att äta bär och hade jagat bort dem för detta flera gånger. Då kastade de sten på huset så han fick inte fred. Till och med folk som gick förbi på vägen utanför huset kunde bli utsatt för stenkast från småfolket. Slutligen blev mannen tvungen att flytta därifrån.
1: Vi förflyttar oss till Jämtland för att höra Nils Ren och hennes hustru Amanda berättar några historier för vår folklivsforskare Hans-Egel Hauge.
2: Nils Amrén och hans hustru Amanda berättar gärna båda två. De har bott hela sitt liv i Ragunda. Nils Amrén har delvis arbetat i skogen och delvis på en cementfabrik i Ragunda. För det mesta är det Nils Amrén som berättar, men han kompletteras ofta med det intressanta tillägg av sin hustru Amanda. Ingenting av det de berättar har läst i böcker eller i tidningar. Det mesta har Nils Amrén själv sett och upplevt. Mycket har det hört av sina föräldrar samt av sin mor och farföräldrar, som likaså var Ragunda bor. Nils Amréns pappa kunde borta sjuka. Detsamma kunde också hans mormor. Något om digerdöden eller andra farsoter vet det inte att berätta. Inte heller har det hört att man grävde ner levande djur, katt, hund, svin eller kalv när epidemier gick bland husdjuren. Första gången jag träffade Nils Amren var på hösten 1962 i Västerberg, Storvik. Sedan träffas vi igen den 12 maj 1963 i Västerberg. Sedan har jag besökt herr och fru Amren i deras hem i Krångede, Ragunda. Ett par dagar, 15-17 augusti 1963. Vid alla tre tillfällen har det berättat mycket från gamla dagar. Nils Amrén försäkrar att det han berättar är sant. Ingenting är uppdiktat och fri fantasi.
0: I närheten hemma är ett berg som heter Vettaberget och där bor Vettar. En gång kom en man åkande med häst vägen fram vid Vettaberget. Då fann han plötsligt vägen spärrad av en gran som låg tvärs över. Då såg han en liten vettegubbe i röd toppmössa. Vettegubben gick fram och såg av granträdet och lyfte bort det så att den åkande kunde passera. De som var sams med vettarna kunde alltid få vettarnas hjälp när det behövdes. Vettarna, eller vittrorna, höll till ute i skogen, i bergen och under jorden. På färbordarna både såg och hörde man vittra ofta. De höll aldrig till i gödselstaden, men därmed visades de ofta under gladgård och boningshus. Ibland kallar de som små underjordiska för vättar, ibland för vittror, säger nils Anderen. I
2: en skogskoja var det jämnt så oroligt. En kamrat till mig som låg där blev en gång biten i stortån av små skrömt. Sedan flyttades kojan och då blev det lugnt. På ett annat ställe hade de byggt ladegården över Vittras bostad. En dag uppenbarade sig Vittra och bad dem flytta ladegården för det droppade piss och annan spillning ner på deras matbord.
0: Det var alltid bra att ha småskrämt i ladegården. Det var hjälpsamma om man behandlar dem väl. När man byggde hus skulle man lägga en slant under första stocken för att bli sams med småskrämt.
2: Var man god vän med vittra kunde man få vittras hjälp många gånger. Vittrorna var egentligen snälla varelser bara man inte kom i vägen för dem. Jag har också hört att det fanns det som satt ut bjölk till vitterfolket. Det var en gubbe som bodde här borta och han var sjuklig och klen. Han visste inte hur han skulle orka med att skära säden på åken. Gubben var emellertid god vän med vittra. Nästa dag, då han gick ut, såg han att hela åken var slagen och säden bergad.
0: En vettigubbe hämtade en gång en kvinna för att hon skulle hjälpa hans vettigumma att föda barn. Kvinnan följde med och hjälpte till så att förlossningen gick bra. Hon fick ett halvdussin för besväret. Att barn ser
1: sådant vuxna inte längre kan se allmänt känt. Vare sig det gäller spöken eller väsen. I en historia från Engelsjön, beläget strax sydost om Sveg, får vi höra om ett lekfullt möte med Vittra som sedan förstörs av de vuxnas intrång. Berättare var målare Söderlund från Sveg. I Engelsjö levde
2: i början på 1800-talet en flicka som hade vettbarn till lekkamrater. Så fort hon fått mat på morgonen försvann hon mot en skogsdunge till och inte förrän framåt kvällen kom hon hem igen. Till sist måste det fråga henne vad hon gjorde där borta i dungen. Hon svarade då att i den lövdungen fanns det två gårdar som hette Danders och Baxes, och det bodde rart och snällt folk där. En regn dag fick hon inte gå ut utan stod i fönstret och tittade ut. Rätt vad det var började hon gapskratta. Detta upprepades flera gånger. När man frågade vad hon skrattade åt svarade hon att det var dandersgubben som var ute och jagade en killing. Och det såg förfärligt roligt ut. Ingen annan såg något. Flickan fortsatte att gå till dungen. Och en dag bad fadern att få göra henne sällskap till gårdarna och hälsa på de snälla grannarna. Det skulle han gärna få, sa flickan och så gick det. Men när flickan kom dit för lövdungen höjde hon handen och sa Nej men se, porten är stängd. Från den dagen kunde hon aldrig mer gå till Danders och Baxes.
1: Det finns dock upptäckningar om att även äldre människor kunde umgås med vittra, en sådan antecknade folklivsforskare Inger Nordin Grip, under en av sina resor till Los, Orsa Finnmark. Berättare var Ernst Eriksson från byn Ryggskog, belägen 3 km väster om Los, här översatt till modern svenska.
0: Det ska finnas ett folk till, Småvittra. Människor kunde umgås med dem. En som var släkt med gården bort i gården i umgicks med dem. En sån där liten Småvittra fria till hon. Det var en liten gubbe med rödluva. De brukar ha eldar och dansa i eldskenet ibland. Flyttade människor till dit Vittra bodde kunde de inte längre bo kvar. Så hur är det idag?
1: Finns vittra fortfarande kvar bland oss eller är evigt förlorade i samband med industrialiseringen sin tåg på bred front i början av 1900-talet? Inte om man ska tro många av de besökare vi haft på våra berättarkvällar runt omkring i Hälsingland med omnöjd. En man strax utanför Los säger sig ha vittra in på knuten. Ja, till och med i sitt kök. Ibland ser han småfolket ögonvrån killa förbi men oftast hör han dem bara. När han behöver göra en förändring hemma i huset är det för honom helt naturligt att fråga vittra först. Strax utanför Bollnes bor en annan man som också säger sig se vittra då och då. För honom är det helt naturligt att det finns mitt ibland oss. Han menar att det är vår stress och steg bort från naturen som gör att vi inte längre ser han menar också att vi nog skulle må bra av att lära av vittra. Det är betydligt bättre på miljö och natur än vad vi människor tror oss vara, säger han. Angående tidigare nämnda vittestigar fann vi denna via nätet på en sida vid namn missmagicgirl.wordpress.com Uppdaterad den 30 juli 2010
0: Min vän Jocke som kör långtradare övernattade i sin bil på en stor grusplan i närheten av en kompis sommarstuga. Mitt i natten väcktes han av tre hårda knackningar. Det lät som om de kom från bilens undersida. Jocke tittade ut men såg ingenting. En stund senare hördes tre knackningar till. Det lät som om det kom från samma ställe, under karossen. Om det hade varit jag som legat i bilen och hört det där så hade jag bara dragit täcket över huvudet och önskat att natten skulle vara över. Men Jocke gick faktiskt ut ur bilen och kollade under den. Kanske ett djur hade åstadkommit ljuden. Men det var alldeles tyst och stilla. Både under bilen och på hela grusplanen. Efter att ha hört de tre knackningarna ytterligare en gång flyttade han bilen mitt bort. Då upphörde knackningarna. Jocke's egen teori är att han hade råkat ställa bilen på en vitter stig. De som använde stigen kunde inte ta sig fram och gjorde vad de kunde för att få bort hindret.
1: Avsnittets sista berättelse inskickades till podden så sent som för några veckor sedan och avhandlar ett möte som mycket väl kan bekräfta det två nyss nämnda männens tro. Att vittra fortfarande finns där ute. Berättelsen heter En sorgsen melodi. I slutet av sommaren hände mig något mycket
2: besynnerligt. Att förklara på ett rakt och tydligt sätt kan jag inte men jag tänker i alla fall redogöra för er om min både märkliga och lite skrämmande upplevelse i slutet av augusti. Tidigt en lördagsmorgon begav jag mig ut i skogarna nordväst om Våxna bruk nära Svensbo för att plocka bär samt njuta av lugnet den sista gången innan semestern åter var över. Klockan hade precis slagit åtta när jag steg ur bilen. Luften var fuktig och krispig. Och ingav en klar känsla av att hösten var på väg. Bakom träden steg solen så sakta upp på den klarblå himlen. Jag snappade upp min ryggsäck ur bakluckan samt fem stycken hinkar med lock. Och till det en bärplockare. Sedan gav jag mig iväg in i skogen. Tillgången på det röda guldet var bättre än väntat och hinkarna fylldes i rasktakt, Nästan maniskt drog jag av tuva efter tuva med bärplockaren, ovetande som både tid och rum. När så endast en hink återstod lyfte jag för första gången på flera timmar blicken och såg ut över området. Solen hade försvunnit och av den klarblå himlen syntes inte ett dugg. Istället flöt en tjock dimma över den täta, John Bauer-inspirerade skogen. Märkligt att jag inte såg den förvandlingen tidigare, sa jag till mig själv men tänkte inte mer på det. Istället ställde jag ifrån mig den sista tomma hinken, tog av mig ryggsäcken och slog mig ner med ryggen mot en tall och började plocka upp termosen med kaffe. Jag hällde upp en kopp rykande varm dryck samtidigt som jag fipplade upp ett par smörgåsar från ryggsäckens botten. I ett par minuter satt jag och åt, samtidigt som jag njöt av tystnaden. Men så plötsligt bröds ljudbilden av musik. En flöjt med en vemodig melodi som jag aldrig hört förut. Förvirrat kikade jag mig omkring, men såg ingenting. Var kommer det ifrån? Vad är det för något? Och vem spelar? Här! Kanske var det att jag inte såg längre än ett tjugotal meter framför mig som gjorde att en oro inom inombords sakta började bubbla. Att sitta mitt ute i skogen i en tät dimma och lyssna på någon galning som springer runt och spelar flöjt känns ju allt annat än okej. Okay. Så för att reda ut situationen tog jag mod till mig och ropade. Hallå! Och i detsamma tystnade också flöjten. I ett tiotal sekunder satt jag och kikade åt alla håll. Lyssnade efter minsta lilla ljud samtidigt som jag inte rörde mig en millimeter ur fläcken. Så plötsligt fick jag se det. Endast ett tiotal meter ifrån där jag satt. En ung kvinna klädd i vad som såg ut som en form av folkdräkt. Fast nästan helt utslutande i färgen rött. På huvudet bar hon ett svart huckle och i handen höll hon vad som såg ut som en liten flöjt. Kvinnan som inte kan ha varit mer än en stirrade mig rakt i ögonen med en blick av is. Ansiktet var vackert. Det guldgula håret placerat i två långa flätor på var sida. Hon såg allt annat än glad ut. Jag blev som förlamad. Och vågade inte röra mig en millimeter. Så satte hon flöjten till munnen och spelade åter samma sorgsna melodi som jag alldeles nyss fått höra. Precis när hon var klar så förde hon flöjten till munnen och spelade åter samma sorgsna melodi som jag alldeles nyss blivit varse. Precis när hon var klar fick jag höra ett enormt brak från skogen strax bakom henne. Som att något med bara händerna hade lyckats välta en större gran. Trots att jag nu var livrädd och bara ville springa därifrån satt jag kvar orörlig med svettperlor i pannan. Så förde kvinnan åter ner flöjten mot bröstet och nu såg jag att hon låg. Ett vidrigt hånfullt leende där hela munnen öppnades och blottade de vita tänderna. Så formade sig hennes läppar och hon började tala. Jag förstod inte mer än att de verkade vara arg över något. Orden var släpande och det tog tid att formulera dem. Jag vet inte hur länge hon höll på men under den tiden släppte hon mig inte med blicken för en sekund. Så plötsligt tystnade hon, tog ett steg bakåt och försvann i bara tomma intet. Förstenad sätter jag kvar en bra stund utan att fatta ett dugg av vad jag precis hade varit med om. När jag väl rest mig upp hade dimman försvunnit och solen stod åter högt på den återklarblå himlen. En aning förvirrad av vad jag nyss varit med om tog det några minuter för mig att samla mig men trots allt lyckas jag både samla ihop mina fyra bärfyllda hinkar samt att ta mig tillbaka till bilen. Väl hemma blev jag dock sängliggandes i tre dagar. Ja, jag glömde till och med bort att sjukanmäla mig, så chefen, som också är en god vän till mig, tittade förbi på måndagskvällen för att se hur det var med mig. Jag berättade inget för honom om min upplevelse, men jag måste ha sett tillräckligt färdig ut, för han bad mig att komma till jobbet tidigast på onsdag. Jag har aldrig berättat det här för någon och kommer nog inte att göra det heller. Mer än på detta sätt. Jag har ett jobb och umgänge som skulle dumt förklara mig om det kom fram vad jag varit med om. Däremot har jag åtskilliga gånger försökt förstå vad hon sa till mig. Tyvärr kommer jag idag inte exakt ihåg orden eller vad det nu var. Men efter att jag åtskilliga gånger... Har googlat runt på nätet så hamnade jag på Youtube och fick där höra fornordiska. Och nu är jag säker på att det var det hon talade. Men som sagt, vad hon sa, det vet jag inte.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland En podcast som görs av mig Victor Hansson Tillsammans med Robert Fors.